0: UCompensar Estéreo está con el sonido en sus sentidos. Acá, un podcast con la visión académica de los temas de interés en Colombia y el mundo. UCompensar Estéreo, el podcast.
1: Muy buenas tardes, presento un saludo muy especial a toda la comunidad educativa de la Fundación Universitaria Compensar. Iniciamos hoy un espacio muy interesante en torno a un conversatorio. ...sobre el análisis nacional de la parte financiera y económica del país. Para este conversatorio tenemos un invitado muy especial. Él es Ricardo Ávila, uno de los economistas más influyentes del país. A continuación, me permito presentarles su perfil, toda su trayectoria muy interesante a nivel profesional. Egresado de la Pontificia Universidad Javeriana con una maestría en Economía de la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos. El doctor Ricardo Ávila tiene una interesante trayectoria, destacado como periodista y economista. Ha sido director del diario de Economía y Negocios Portafolio, subdirector y director y presidente de la revista Cambio, asesor editorial, editor y corresponsal en Estados Unidos y Francia de la revista Semana, obteniendo el Premio Nacional premio Simón Bolívar. En el sector público ocupó la Consejería Económica y la Secretaría Privada de la Presidencia de la República. Se desempeñó como viceministro de Asuntos Económicos Internacionales en el gobierno del presidente César Gaviria y fue jefe de gabinete de la Oficina de Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. También se ha destacado como docente de Econometría y Periodismo Económico en la Pontificia Universidad Javeriana. Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Fomento en varias ocasiones. Es autor de numerosas publicaciones y también columnista de diario El Tiempo. En el presente conversatorio, análisis de la actualidad económica y financiera en Colombia, está también nuestro rector, doctor Marco Ginás Volpe, como moderador. Doctor Ginás, tiene usted la palabra. Muy buena tarde.
0: Gracias eh, María Ligia por esa presentación del doctor Ávila, que para la universidad es todo un orgullo tenerlo aquí. Para los docentes, para los estudiantes de la facultad, nuestros colaboradores que hoy nos siguen para en esta conferencia realmente de relevancia magistral. Hoy en día hay todo tipo de inquietudes eh, que se están de alguna manera presentando desde el punto de vista económico desde el punto de vista del bienestar, desde el punto de vista de la empleabilidad en general. Todas estas coyunturas las vamos a analizar de la mano del doctor Ávila. Muy buenos días, doctor Ávila. Muchísimas
2: gracias, Marco. verdad que para mí es un,
0: un gusto y un honor poder estar presente
2: en la sede de la universidad, eh, que está asociada a, a una entidad central, la que, la que siempre he admirado, y que realmente eh, en las diferentes facetas que tiene hace... Cosas maravillosas por el bienestar de los
0: colombianos, que de tal manera que para mí es un motivo de especial satisfacción poderlos acompañar. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estar, por haber aceptado esta invitación. Como les decía, vamos hoy a mirar específicamente desde la lupa, desde el ojo del doctor Ávila, qué está sucediendo, cuáles son las coyunturas que está afrontando el país, el gobierno. Hay muchos temas que están pasando desde el punto de vista de la salud, la economía, Muchas preguntas están surgiendo, la velocidad de esa recuperación económica. Entonces, los dejamos con el análisis del doctor Ávila, que nos va a hacer un panorama, una perspectiva de lo que hoy en día está afrontando la nación.
2: Pues muchas gracias. No, indudablemente estamos atravesando una época que nadie imaginaba hace apenas 15 meses. Yo recuerdo haber estado en el Foro Económico Mundial en Davos, que usualmente tiene lugar todos los eneros eh, anualmente en esa pequeña ciudad suiza. Eh, es un evento donde supuestamente se reúne la élite mundial, donde tradicionalmente asisten más de 50 jefes de Estado y de gobierno, obviamente los eh, jefes, las cabezas de las multinacionales más relevantes, algunas de las mentes más brillantes y todavía eh, tengo, tengo clara la memoria de cómo en la tercera semana de 2020, de enero de 2020, pues ya se sabía de la aparición de un virus eh, en una ciudad de la cual muchos no habíamos sabido hablar hasta entonces de Wuhan, eh, pero estas personas, incluyendo científicos de muy amplia trayectoria, pues miraban la amenaza con bastante tranquilidad. ¿Quién? Iba a pensar que apenas unas semanas después estaríamos en esta emergencia que lamentablemente todavía no cesa y que claramente le alteró la vida a todos y a cada uno de los más de 7 mil millones de habitantes de este planeta y claramente a, a los colombianos, porque evidentemente pues esta situación no solo ha dejado un terrible saldo de pérdida de vidas humanas, sino adicionalmente unos efectos muy significativos y muy duraderos en materia económica, en materia social eh, y en otros campos de eh, relacionamiento hacia el futuro y de evolución de las costumbres que indudablemente constituirán una especie de antes y después por cuenta de la
0: aparición del COVID-19. Perfecto. Hoy en día, de alguna manera la, la, la economía se está haciendo una serie de, de, de preguntas frente al tema de, de la salud como tal. Y el gobierno ha tenido que tomar unas decisiones estratégicas. Y uno se pregunta, eh, ¿la decisión ha sido correcta? ¿El tema económico se ha podido sobrellevar? Eh, ¿Los temas de salud han sido atendidos? ¿Cómo se ve esa coyuntura actualmente?
2: Pues digamos que en esto siempre del manejo de la pandemia, pues es un tema muy complejo para cualquier persona que tenga que tomar decisiones, porque indudablemente se hace con información incompleta. Entonces todos de alguna manera actuamos, como se dice coloquialmente, como técnicos de lunes por la mañana. Una vez se toman las decisiones y se mira hacia atrás. Hoy en día, pues es posible decir que probablemente hace un año un año largo nos apresuramos en las primeras cuarentenas estrictas, eh, tanto en, tu, en su intensidad como en su duración, sobre todo porque algo que ya parece de la prehistoria, pero la verdad es que en un primer momento la inmensa mayoría de los municipios colombianos no tenían afectación del virus. Y claro, esa circunstancia llevó a una parálisis de las actividades que generó en la economía colombiana la peor contracción de toda su historia. En abril de 2020 la economía colombiana cayó casi en un 25%. Y por cuenta de esa circunstancia, el número de personas desocupadas frente al año, eh, o las, perdón, el número de personas que dejaron de estar ocupadas frente al año inmediatamente anterior aumentó en más de 5 millones de personas. Casi una de cuatro personas que estaban ocupadas en 2019, en abril de 2020, dejaron de estarlo. Después las cosas comenzaron a mejorar gradualmente, pero el impacto fue muy fuerte. Entonces, uno siempre tendrá la duda de si habría podido ser menos estricta, eh, estricto ese confinamiento y hubiéramos podido tomar eh, de alguna manera decisiones más focalizadas. Pero de la mano de esa circunstancia, claramente, pues por cuenta de, ese, de esa pérdida de ingresos para millones de hogares, pues se eh, generó una situación pues, que nos deja unas secuelas eh, inmensas hasta hoy. El cálculo que hacen los expertos, a pesar de que no ha habido eh, cifras oficiales todavía, es que la pobreza en Colombia pasó del 35% al 42% de la población. Y eso en términos prácticos no significó un retroceso de 15 años. Es decir, era un país, Colombia había tenido un buen siglo XXI en materia de disminución de la pobreza, y de pronto hicimos un salto atrás que nos va a costar muchos años recuperar para regresar al punto de partida. Entonces, esos son los impactos que uno, que uno examina. A la hora de evaluar en cómo nos hemos manejado la pandemia, pues hay cosas que reciben o, o decisiones que reciben buenas calificaciones. Por ejemplo, el país fue exitoso en ampliar su capacidad de, de, de camas hospitalarias, en particular de Unidades de cuidado intensivo, lo cual incluso en estas circunstancias complejas en las que se desarrolla esta charla, pues nos han evitado llegar al extremo que hemos visto en otros países, en donde literalmente y tristemente, como lo estamos viendo en la India, la gente está muriendo en la calle. Eso aquí en Colombia, más allá de las estrecheces eh, para la disponibilidad de UCI en algunas ciudades del país, pues no ha sucedido pero al mismo tiempo hay otras decisiones que son muy controversiales. Yo personalmente tal vez lo que más crítico son las decisiones relacionadas con la educación eh, y en particular eh, todo lo relacionado con cerrar las instituciones para los menores de edad, es decir, en especial para los niños de menos de 10 años, porque creo que eh, a esa edad es muy importante no solo el aprendizaje sino la socialización y creo que en eso nos hemos equivocado. Como se dice en
0: materia grave. Ahora, muchas de las personas que nos acompañan hoy son estudiantes que están proyectando su vida, su propósito de vida, que han visto claramente, eh, no, no interrumpido necesariamente, pero, pero modificado su, su sistema de vida, de su cotidianidad de estudiar. Y claramente por su mente pasa el tema de la empleabilidad. ¿Cómo, cómo, cómo estás viendo o cómo ves? el tema del empleo actualmente y esa recuperación va a ser una recuperación muy lenta. Eh, ¿Qué podemos analizar en ese aspecto específicamente de la productividad del país en general?
2: Hay dos elementos complejos ahí. Por un lado, no podemos olvidar el contexto del que veníamos. Nosotros estábamos inmersos en eso que se llama la Cuarta Revolución Industrial. Y la Cuarta Revolución Industrial lo que tiene que ver es con el hecho de la irrupción de la tecnología en no solo en la vida de todos y cada uno de nosotros, sino en la manera de hacer las cosas. Y esta incluye el Internet de las cosas, la robotización, la automatización, los algoritmos, la impresión en tercera dimensión, etcétera, etcétera. Y esas las circunstancias ya estaba cambiando la naturaleza del trabajo. Pero claro, por cuenta de la pandemia nosotros, y no hablo solamente de los colombianos, sino en general todos los habitantes del planeta dimos un salto hacia adelante en materia de apropiación de la tecnología que nos, de alguna manera, nos corrió el reloj de manera mucho más rápida en dos o tres años en cuestión de semanas. Y entonces esa circunstancia pues hace eh, más compleja todavía esta realidad del mercado laboral. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos es en un proceso de transición en el cual algunas capacidades y algunos conocimientos que tradicionalmente habían sido exitosos probablemente dejarán de ser relevantes en el futuro. Y tal vez el mensaje más importante para los estudiantes es que no hay necesariamente profesiones que van a entrar eh, en la obsolescencia o en el desuso, sino que simplemente el mensaje de fondo es que la educación y el aprendizaje tienen que convertirse en un proceso continuo. Es decir... El paso por la universidad es una etapa, es una etapa en la cual uno incorpora sobre todo herramientas analíticas y capacidades y capacidad de entender nuevos conocimientos, pero que a lo largo de nuestra vida, y eso nos pasa a todos, eso va a ser el proceso continuo, porque muy probablemente muchos de los jóvenes que hoy están cerca de graduarse, lo que han aprendido y que comiencen a aplicar en su primera salida del mercado laboral, dentro de 30 o de 40 años, muy probablemente van a estar haciendo cosas muy diferentes, en las cuales muy probablemente también podrán prosperar y podrán ser exitosos mientras tengan esa capacidad de adaptación y de incorporar esas nuevas enseñanzas en un mundo que está en un cambio muy vertiginoso.
0: Bueno, otro, otro tema que indudablemente está tomando los titulares de prensa es... Eh, el tema de la reforma tributaria. Digamos, es, es un tema que, que, que hoy en día eh, claramente es necesario y de alguna manera hay diferentes posturas. ¿Tú cómo ves la reforma tributaria que han presentado y qué coyunturas ves que se puedan resolver con ellas y cuáles no?
2: No, tal vez lo que quisiera es como remitirme al tema de los principios porque la verdad es que... Esta es una discusión muy dinámica en la cual las cosas cambian todos los días y en estos temas tal vez el gran desafío es tener perspectiva sobre lo que está pasando. Entonces, más allá de la noticia de un momento inmediato, es ver un poco cómo están evolucionando las cosas. No, lo primero, indudablemente, es que claramente en un país cuya economía tuvo una contracción cercana al 7% en 2020, que apenas está en proceso de reactivación, pero que nos vamos a demorar hasta el próximo año para recuperar el nivel que teníamos en diciembre de 2019, pues cae muy mal la idea de mayores impuestos. Pero al mismo tiempo es absolutamente cierto que este era un país que tenía problemas estructurales muy serios. Este es un país que si lo, todos lo queramos y eh, realmente nos sentamos orgullosos de ser colombianos, Dentro de ese orgullo y también tiene que haber algo de sinceridad y reconocer nuestros defectos. Es uno de los 10 países con mayor índice de desigualdad en el mundo. Y por lo tanto, la manera en que se corrige la desigualdad en cualquier sitio del planeta es la misma. Uno, toma recursos de quienes más tienen y se los pasa a quienes menos tienen. Y en la propuesta original que hizo el gobierno, sin entrar en los detalles específicos, había un elemento de redistribución que yo rescato de manera significativa. Es imposible saber si la propuesta de aumentar las transferencias para el 40% de los colombianos que están en la base de la pirámide va a sobrevivir. Pero yo sí tengo claro que, por ejemplo, una iniciativa que busca darle 366 mil pesos al mes a una familia que está hoy en condición de miseria y que está compuesta por seis personas, es la diferencia entre no tener cómo ni siquiera cubrir las necesidades básicas y, tener, y conseguir un cambio absolutamente fundamental. Yo aspiraría a que esos elementos de solidaridad salgan adelante y claramente también inspirar en los colombianos más pudientes o en, algo, o en los que tenemos, por fortuna, fuentes de ingresos relativamente estables, entender que... Realmente el mejor negocio que todos tenemos de manera eh, comunal es que Colombia sea viable y una sociedad como la colombiana con esos niveles de eh, desigualdad no necesariamente sostenible, el mejor negocio que pueden hacer las personas de mayores ingresos, las empresas poderosas, es asegurarse que esos colombianos más pobres se integren al circuito, al circuito del progreso y de la mejoría económica, que como se dice el terreno se busque igualar con acciones eh, específicas para los menos favorecidos. Porque la verdad es que cuando uno ve un cambio tan drástico como el que produjo la, la pandemia, realmente hay quienes quisieran volver atrás. Yo no quisiera volver atrás, hay cosas que por supuesto añoro de la época anterior, pero sí quisiera que de esta crisis se convirtiera en la oportunidad para que tengamos un país más justo y un país más incluyente. y Lamentablemente no es solo la diferencia entre los colombianos que más ganan y los que menos ganan, sino además la diferencia entre las regiones. Una ciudad como Bogotá tiene un ingreso medio cercano al de Portugal, pero aquí uno encuentra sitios del país donde el ingreso medio es cercano al de Burkina Faso, que es uno de los países más pobres de África. Y a mí me da pena, eso es absolutamente intolerable en un país que quiere avanzar. Claro, por cuenta de esta circunstancia, pues nacen pues todos eh, los problemas que conocemos de falta de oportunidades, de ilegalidad y de violencia que son y han sido nuestra cruz durante tantas décadas.
0: Bueno, indudablemente un tema que, que, que estamos apreciando es un poco el comportamiento de ciertos sectores eh, de la economía eh, del país. Eh, hay unos sectores que se han retrasado, hay otros que han logrado mantenerse y otros van muy bien. Digamos que hay una ecuación que de alguna manera se generan nuevas oportunidades y vendrán nuevas crisis. ¿Cómo analizas tú todo ese fenómeno y cómo va a poder de alguna manera el país llegar a una normalidad? ¿Y qué, qué decisiones se deberían tomar?
2: No, indudablemente parte del, de lo complejo de esta situación es que a los economistas siempre nos, nos gusta hablar a veces, simplificar los problemas en letras. Cuando esta situación eh, sucedió, pues todos aspirábamos a una recuperación en forma de B, pequeña, es decir, después de una caída muy fuerte, una reactivación muy rápida también. Lamentablemente, la letra que más se aplica eh, en las actuales circunstancias es la K, en la cual uno ve sectores que están creciendo más y que incluso están mejor que antes de la pandemia, pues todo lo relacionado con el comercio electrónico es un ejemplo clarísimo, pero también hay sectores que venían bien y tenían un inmenso potencial y de pronto el mundo se les para paralizó, que es todo lo relacionado con viajes y turismo. Eh, y claramente pues hay otros sectores en donde se produjo esta evolución en la cual pues uno se pregunta si son evoluciones permanentes o si son evoluciones puntuales. Claramente... Dentro de un tiempo no tenemos eh, con precisión eh, el, la, la bola de cristal para decir exactamente en qué mes de qué año, pues esta amenaza va a haber disminuido de manera significativa. Yo soy de los que creo que va a ser más rápido de lo que tenemos en mente porque veo el número eh, de vacunas que se están produciendo en el mundo y creo que el, los problemas que hoy en día, que hoy tenemos de abastecimiento en cuestión de meses, van a cambiar radicalmente pero indudablemente va a quedar una cantidad de gente muy afectada, entre otras razones aquellos centenares de miles de pequeños empresarios pues, que le han apostado sus ahorros a un restaurante, a una cafetería, a un salón de belleza y que de pronto pues, no pudieron aguantar más por la crisis. Y parte de las decisiones que hay que tomar como sociedad adelante es tratar de buscar medidas para si se puede... Eh, eh, utilizar la expresión para volver a encender
0: eh, algo de ese aparato empresarial que se vio tan afectado por esta circunstancia bueno, igualmente cuando uno mira la región, están pasando muchas cosas políticamente estamos a puertas de la elección de, de Perú, hay mucho ruido acaba de pasar la elección en Perú eh, se vuelve a hablar de Lula Silva en Brasil hay muchas cosas que están pasando en Chile y por no hablar de Venezuela, ¿qué está sucediendo en este contexto latinoamericano que, que no se queda quieto y que, bueno, grandes expectativas de movimientos sociales y políticos?
2: Pues lo primero es que, para hablar a la ligera, América Latina nunca lo dejo aburrir a uno. Y digamos que eso sí viene desde antes de la pandemia. Claramente, eh, la región pues, ha sufrido un, un choque muy significativo. Cuando uno mira las diferentes regiones del mundo, la verdad es que la más afectada en materia económica y social fue América Latina. Es decir, la economía mundial el año pasado se contrajo en algo más de 3%, la economía de América Latina se contrajo en 7% y este año el mundo está creciendo cerca de 5% y América Latina está creciendo más lento, es decir, no solo salimos más golpeados en la crisis, sino que nuestra re reactivación es más lenta que la del promedio mundial. Claro, esa circunstancia en muchos países tiene consecuencias políticas, y eso lo estamos viendo en las urnas, en medio de eh, una coyuntura que ya era compleja. Recordemos lo que fue el año 2019, con las marchas, incluyendo el paro nacional que tuvimos en Colombia. Pero digamos, Colombia no fue ni mucho menos la excepción. Nosotros vimos marchas multitudinarias claro, en el mundo. En 42 países hubo manifestaciones importantes por diferentes causas en los cinco continentes. Pero en América Latina vimos movimientos importantes desde México hasta Chile. tal manera que ya la situación era compleja y claramente esta situación de deterioro eh, económico y social pues hace la situación, pues o hace la realidad aún más difícil. Ahora eh, comienza o comenzó hace unos meses una temporada electoral que es particularmente intensa. ¿Por qué? Pues porque como tuvimos elecciones pues, atípicas, pero tuvimos elecciones en Bolivia, Después en Ecuador, ahora está Perú, pero la lista sigue durante buena parte de 2021 y en 2022. No olvidemos que tenemos elecciones, eh, por ejemplo, eh, de la constituyente en Chile y elecciones regionales. Tenemos elecciones eh, eh, regionales en México, tenemos elecciones legislativas y regionales en Argentina. O sea que este es un proceso electoral muy intenso. Y la verdad, encontrar una tendencia definida en la región no es fácil. ¿Por qué? Porque así como en Ecuador acabó triunfando un candidato eh, de derecha, por cuenta, pues obviamente, de las dinámicas políticas propias del país, pues encontramos esta eh, situación del Perú, pues que es una eh, anomalía y que refleja, obviamente, las particularidades de un país en, en, en el cual eh, las personas estaban con un gran rechazo hacia los diferentes, eh, las diferentes opciones que tenían dentro de los 17 candidatos que hubo en la primera vuelta. El que más votos ganó apenas, ganó algo más del 15%. O sea que pues, no, eh, lo que vemos es una inmensa fragmentación. Pero eso no necesariamente quiere decir que aquí venga una tendencia. Lo que vamos a ver en América Latina seguramente van a ser países que se van a recuperar y que van a tener cierto orden y cierta estabilidad. Yo, por ejemplo, cre creo que en Chile el proceso constituyente va a ser como esa figura de quitarle a la olla de vapor presión y que le va a permitir a la sociedad alrededor de, de propuestas de centro seguir avanzando, probablemente con un esquema mucho más incluyente que el que tenían, pero también veo uno casos que no necesariamente tienen eh, solución a la vista como eh, el tema de Venezuela, pues que... Eh, cuya situación es causante de la peor tragedia humanitaria pues, que hemos visto eh, en la historia reciente de, de este hemisferio con más de 5 millones de personas que han tenido que salir de su país prácticamente con, con, lo, con, con ninguna pertenencia a buscar suerte en otras latitudes. Y en ese extremo, pues vamos a ver todos los matices. Países más cercanos de cierta orden institucional y lamentablemente países en donde uno ve también en materia política mucho más señales de autoritarismo, por lo cual eh, lo que vamos a ver es una gran heterogeneidad en, en la apreciación de la región.
0: Bueno, y un poco, un poco para, lo, para nuestros estudiantes, en, en Colombia se habló mucho de la economía naranja, de la economía que iba a generar toda la creatividad, ¿eso en qué va...? ¿Cuál es tu visión? ¿Eso finalmente conectó específicamente con el plan de gobierno o en qué vamos?
2: No, digamos que desde el punto de vista de la realidad es absolutamente evidente que hay nuevas eh, formas de, eh, de eh, generar eh, actividad económica, generar oportunidades de negocio y generar empleo que tienen que ver con todo lo asociado a la revolución de las telecomunicaciones y la llegada de Internet. Es absolutamente claro que, por ejemplo, los seres humanos le estamos dedicando más tiempo a lo relacionado con entretenimiento, que la forma de buscar ese entretenimiento también ha variado, que, eh, por ejemplo, en Colombia, la penetración de eh, estas plataformas donde uno puede ver video eh, por demanda, tipo Netflix o tipo eh, Disney o Amazon, para nombrar algunos de los tres nombres más conocidos, tienen una inmensa penetración y en ese sentido es válido identificar a ese sector de la economía, pero la verdad es que lo que necesita un país como Colombia es, sobre todo, es ampliar el abanico de posibilidades. Es decir, así como en su momento al país no le convenía tan solo dedicarse a la industria extractiva, pues por supuesto tampoco todas las soluciones están del lado de la economía de naranja. Es un sector adicional, y es un sector adicional que indudablemente debería ser, sobre todo cuando pasemos este bache causado por la pandemia, fuente de nuevas oportunidades y nuevo crecimiento, porque es absolutamente evidente que las barreras de entrada de eh, cierto tipo de emprendimientos en particular, eh, gracias a la economía digital, son mucho menores, eh, y eso es atractivo, yo creo que esto, eso está bien estimularlo, pero eso no nos puede impedir olvidar actividades más tradicionales, por ejemplo, nada más tradicional que buscar cómo Colombia sea eficiente en la producción de alimentos y en eso la verdad, nuestra, la tarea que hemos hecho a lo largo de las últimas décadas deja mucho que desear, aún teniendo estas condiciones naturales extraordinarias que generan envidia en el resto del mundo eh, y deberíamos ser una potencia en producción de comida y no lo somos. Entonces, esos son los elementos que hay que entender para que tengamos un crecimiento mucho más armónico, obviamente no haciéndole apuesta a un solo sector, sino tratando de tener eh, esas posibilidades lo más amplias posible.
0: Bueno, hay dos tipos de, de digamos, reformas que, que el país está esperando. Uno, eh, el tema de la reforma laboral y otro, el tema de la reforma pensional. Digamos que son reformas estructurales. ¿Qué tan rápido se tienen que hacer? ¿Qué tanto las necesita el país? Eh, ¿Cómo ves tú esas dos grandes transformaciones que necesita el Estado?
2: No, uno, el, por un lado Colombia tiene un desafío muy grande que es el desafío de la informalidad laboral. Uh -huh. Y es que en las ciudades grandes, cerca de la mitad de los empleos que se generan son informales. Y eso en general lo que crea es una sociedad en donde no existen dos clases de personas. Lamentablemente esta pandemia golpeó con mucha más fuerza a las personas que estaban en la informalidad. Es más, a las personas que están en la formalidad y no vieron afectado, afectado su empleo, hoy en día uno hasta podría argumentar que están mucho mejor después de estos meses de pandemia. ¿Por qué? No solo siguieron recibiendo su ingreso, sino que adicionalmente el hecho de poder trabajar en la casa aquello que se conoce como la generación laptop, incluso se, se, se ahorraron costos que antes tenían que asumir, el de transportarse todos los días a la oficina, el de almorzar eh, fuera de su casa, etcétera, etcétera. Pero para esos colombianos que estaban en la informalidad y que viven del día a día, esta circunstancia fue un choque muy significativo. Entonces, es claro que Colombia necesita una reforma laboral que busque atacar, esa informalidad y que sobre todo disminuya lo que se conoce como los costos de la formalidad. Esta reforma, la propuesta de reforma tributaria que mencionabas hace unos minutos tenía un elemento muy interesante en materia, sobre todo para los jóvenes, de que el Estado asumiera los costos de la formalización y ojalá ese tema sobreviviera porque para la audiencia que nos escucha ese tema es absolutamente clave para... La calidad de su primero, segundo o tercer empleo. Eh, entonces ahí hay que eh, disminuir esas barreras. Y por el otro lado está el tema pensional, en lo cual Colombia lamentablemente pues es, eh, tiene un sistema que es completamente eh, eh, indeseable y es que la gran mayoría de los adultos mayores de 65 años en Colombia no tienen una pensión. Y los pocos que la tienen, es decir, cerca de un 28% de ese grupo, pues tienen unas condiciones que, sobre todo en el caso de las pensiones más altas, eh, reciben un subsidio implícito muy significativo. Entonces aquí se aplica aquello que coloquialmente se dice que no funciona el Robin Hood, sino el Hood Robin, que es que le quita a los pobres... Y le pasa a la gente de mayores ingresos. ¿Por qué? ¿Y cómo le pasa a los mayores ingresos? La distribución del ingreso en Colombia empeora después de las pensiones. ¿Por qué? Porque lo que acaba subsidiendo el sistema es a la población de más altos ingresos porque las pensiones de mayor, eh, de, de mayor mesada, pues son las que reciben, eh, pues hay que acudir al presupuesto nacional para compensar ese faltante. Entonces, a mí... Me parece increíble que cuando se hable de reforma pensional, pues hay una oposición, sobre todo si se trata de construir un sistema más equitativo. Y sobre todo en el caso de los jóvenes, ya que nos están viendo, les hago una reflexión para que piensen, porque quienes van a pagar las pensiones de nosotros cuando nos jubilemos, son los jóvenes que entran en la fuerza laboral y lo que a ellos les debe interesar es que haya una reforma para que esa carga que ellos van a tener que asumir para pagarnos a nosotros sea una carga sostenible. Porque de lo contrario, pues obviamente van a tener que asumir un peso mucho más grande del, del que les correspondería en un sistema mucho más equitativo. Por eso la razón es que Colombia tiene que ser una reforma pensional, una que aumente la cobertura y que ojalá permita llegar a esa gran población de mayor de 65 años, para que eh, reciba una mesada de desarrollo. Es una propuesta eh, eh, que si al que le está interesado puede consultarla y que sería un cambio fundamental en Colombia, porque buena parte de los bolsillos de pobreza de Colombia se encuentran en los adultos mayores que no tienen fuentes de ingreso. Pero adicionalmente por un tema de equidad, no puede ser que en una sociedad como la nuestra haya solo un grupo pequeño que tiene un privilegio, grupo pequeño en el que yo me incluyo, por cierto. Por esa razón yo soy y estoy en favor de que a las pensiones altas, en el momento en que me corresponda pensionarme, se les aplique un impuesto, porque considero que yo no aporté lo suficiente para recibir el monto que me va a corresponder en el momento en que llegue a la edad de jubilación. Me parece que es de simple equidad y que nos conviene a todos que eso pase.
0: Bueno, un poco para, para ir cerrando, eh, y sobre todo la audiencia que nos acompaña hoy, en términos de educación, ¿qué cambios puede el gobierno hacer? ¿Qué decisiones en términos de, de, de educación ves tú que podría generar un cambio para el país?
2: No, yo creo que en primer lugar... Eh pues hay que hablar de, 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 obviamente de los diferentes niveles de, de educación, yo creo que el gran desafío que tiene Colombia en general es la calidad de la educación en materia eh, o en los grados básicos eh, elemental y primario y secundario. Eh, ¿Por qué? Porque aquí también hay un país muy desigual. La educación en general que en Colombia reciben los pobres es pobre. Y... La educación que reciben las personas de un nivel mayor de, in nivel de ingreso es de mucha mayor calidad y eso perpetúa las desigualdades que nos afectan como sociedad. El gran ecualizador de cualquier sociedad es la educación. Por esa razón es tan importante que se hagan esfuerzos para que todos los niños colombianos tengan ojalá las mismas oportunidades de acceder a la mejor educación posible. Pero claramente eso necesita proceso de reforma, procesos de evaluación y procesos de que, por ejemplo, los sindicatos de maestros entiendan que su prioridad tiene que ser es la calidad de la enseñanza que le dan a los jóvenes, no solamente buscar el bienestar de sus afiliados haciendo a un lado estos otros temas. Del otro lado, es claro que eh, esta pandemia trajo un impulso a la enseñanza por las vías digitales y que eso va a ser parte del futuro. Y que eso es bueno. Eso es bueno, ¿por qué? Porque ese proceso de reentrenamiento continuo al cual vamos a estar sometidos todos eh, el, eh, el, el día de mañana, más allá de que la emergencia sanitaria haya quedado atrás, pues es utilizar estas herramientas que hemos, que hemos aprendido en épocas de pandemia para aprender y ponerlas en prácticas de manera continua. Pero también aquí tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad y es cerrar la brecha digital. 52% de los hogares en Colombia no tienen acceso a conexiones de banda ancha. Entonces cuando se dice no, es que los estudiantes van a aprender a través de, eh, de eh, las conferencias virtuales o las clases virtuales, pues realmente depende del estudiante. El estudiante que tenga acceso efectivamente una co conexión de buena velocidad, pues va a aprender mucho más que aquel que tenga que luchar para retener una buena señal o que incluso tenga que hacerlo como sucede hoy en día en las zonas rurales de Colombia a través de unos sistemas que en términos prácticos equivalen a no cursar los años escolares. Entonces, a mí me parece que aquí hay una gran oportunidad para mejorar. Entiendo que ustedes están haciendo la apuesta correcta de seguir por, en ese sentido, pero también como país tenemos que reconocer las disparidades que nosotros ya traíamos de atrás y una vez más hacer los esfuerzos que sean necesarios para cerrar esas brechas.
0: Bueno, esta es una universidad, digamos, que promueve el emprendimiento, que su enfoque eh, mayoritariamente de los cursos de la academia eh, invitan al estudiante a desarrollar ese espíritu de emprendedor. Eh, unas palabras sobre el emprendimiento, la economía, cómo responde a ello, tiene futuro, cómo animamos a más personas a desarrollar ese espíritu y a embarcarse en esa aventura?
2: No, en primer lugar, a mí me parece, pues digamos que este, de manera natural, este es un país de emprendedores. O sea, los colombianos, si algo eh, nos caracteriza, es que nos hemos ido forjados, eh, como dicen, el crisol de las dificultades. Entonces, aquí la gente, pues, no se deja arredrar. Pero si algo ha cambiado entre... Ah, entre mi época de estudiante universitario y lo que veo ahora es que en la época en que yo estudiaba <coughs> la aspiración de la inmensa mayoría de mis compañeros y yo creo que la mía también era buscar un empleo en una compañía estable que permitiera una carrera y ese era el modelo. Realmente el espíritu de emprender eh, para quienes tenían acceso a la educación universitaria era bastante limitado, no era un tema... Eh, no era un tema de voluntad en muchos casos era casi como un tema de necesidad hoy en día las circunstancias son completamente diferentes y a mí eso me parece maravilloso porque creo que Colombia necesita muchos más emprendedores pero el tema de emprender indudablemente necesita también una gran capacidad de voluntad para enfrentar los fracasos y saberse levantar después del tema Después de, después de una caída. Uno habla con algunos o escucha las conferencias de algunos de los emprendedores más destacados del mundo y a nadie le pasó pues, que la primera idea la sacó del estadio para utilizar la expresión, digital, la expresión coloquial. La verdad es que al comienzo es un proceso de ensayo, de error, de estrellarse muchas veces contra la pared, de persistir y lograr finalmente encontrar una salida nada que hay que tener esa voluntad, por esas razones que muchos de los emprendedores son jóvenes, tienen finalmente la energía para recuperarse ante esas derrotas y persistir y persistir y salir adelante. Pero incluso aquellos que no tengan éxitos, las enseñanzas en los procesos de emprendimiento les van a servir para toda la vida. O sea, que a mí me encanta que se estimule, se, se estimule el espíritu emprendedor a sabiendas una vez más, de que en estas épocas de economía digital hay ciertas barreras que son mucho más bajas hoy en día para quien quiera emprender. El país tiene un clima mucho más propicio para los emprendedores que hace 10 o 20 años. Claro, siempre faltarán más fuentes de capital semilla, más eh, mentoría, pero lo que hay hoy en día es mucho mejor de lo que existía antes. Entonces yo confío en que, en que uno vea eh, salidas de aquí Iniciativas que probablemente pues, se van a traducir en nuevas oportunidades, que van a traspasar fronteras y que van a abrirle un nuevo mundo a miles de colombianos. Ojalá sea así. Bueno, ¿Colombia va a salir fortalecida de esta crisis? Sin duda. O sea, finalmente Colombia tiene, si algo la caracteriza, su inmensa capacidad de resiliencia. Estamos pasando un bache, ya no estamos en la parte más baja de, de esa depresión estamos comenzando a salir adelante, pero yo sigo siendo una optimista sobre este país. ¿Por qué? Porque lo he visto en situaciones eh, de orden mucho más compleja en el pasado y creo que nosotros tenemos una capacidad y, y una, eh, una eh, manera innata de adaptarnos y encontrar las situaciones en medio de las circunstancias más complejas. Dicho lo anterior, obviamente reconozco los obstáculos, Creo que a nivel de dirigencia eh, nos hace falta eh, una mejor visión de futuro, nos hace falta una mayor capacidad de liderazgo, pero cuando veo yo la capacidad de los ciudadanos de salir adelante, pues eso me lleva a, a ser optimista. Yo creo que el país que vamos a tener en 2031 frente al de 2021 va a ser mejor, va a haber más personas que van a haber dejado atrás... Eh, eh, las garras de la pobreza, pero que obviamente lo que aspiraría también es que ciertos procesos de mejoría los podamos hacer más rápido en la medida en que tomemos buenas decisiones. Muchos de nuestros problemas ya están bien diagnosticados. El, la gran dificultad que a veces encontramos es ponerlos en práctica y adoptar esas soluciones que nos han sido recetadas. Pero en medio de esas circunstancias creo que este es un país que va a seguir marchando hacia adelante. Hace muchos años había un empresario que ya murió venido del Líbano, se llamaba Chahit Neme eh, y don Chait pues era un enamorado de este país, él decía que él tenía dos patrias, la que lo vio nacer y esta, y decía que Colombia era como un adolescente y, y decía que un adolescente se raspa, se parte un hueso anda magullado pero siempre crece, decía bien. Y esa lección, cuando me la dijo, se me quedó a mí marcada y yo creo que eso de alguna manera describe muy bien a
0: lo que es Colombia. Sí, yo tuve alguna vez la oportunidad de conocerlo a sus noventa y tantos años y aún era soltero. Así es. Y aún era soltero, gran persona. Y quisiera terminar con, con algo, eh, escuchándote uno entiende que tienes una cultura económica potente, sólida, una capacidad de análisis. Eh, recomiéndanos dos libros, dos libros que tenemos que tener ahora en la mesa de noche y hojear.
2: A ver, eh, yo creo que eh, pues, acabo de mirar un libro que acababa de sacar a Desarrollo, tuve el, el privilegio de... De, de estar presente en la presentación sobre los próximos 10 años para Colombia es una buena radiografía eh, del país desde diferentes sectores, que tiene que ver con cosas que a veces desconocemos. La nuestra es una, ciudad, es una sociedad que se está envejeciendo, es decir, el aumento en la edad promedio de los colombianos es muy significativo. Claro, seguimos siendo todavía un país joven, pero a veces se nos olvida que el... La Colombia del año 2040 a 2050 en materia de edad promedio de la población va a ser muy distinta, que la proporción de personas de más de 60 o de 65 años va a ser uno de los segmentos mayoritarios en contraposición a lo que eso ocurrió hoy en día. Eso es tan solo un ejemplo de lo que trae ese libro eh, eh, y que nos da una manera de mirar hacia adelante estructuradas de diferentes desde diferentes ángulos sobre eh, nuestros problemas y el otro, eh, el otro es el escrito por eh, una emprendedora social estadounidense que se llama eh, Jacqueline Novogratz eh, y que se llama Manifiesto por una revolución moral y ella eh, pues tiene una historia de vida maravillosa, era una banquera hace un, una buena cantidad de años una banquera muy exitosa en Nueva York que un día decidió no, yo, yo quiero hacer emprendimiento social y tiene, fondó, fundó un fondo de inversión que se llama Acumen que tiene inversiones en Colombia que son inversiones rentables pero que al mismo, tiene impacto, que al mismo tiempo tienen impacto social y sus lecciones de vida son maravillosas, ¿por qué? porque por un lado le da peso a la actividad de emprender pero al mismo tiempo tiene en cuenta el impacto que esas actividades de emprender deben tener sobre la sociedad en la que operan. Y que no necesariamente lo uno es contraposición de lo otro, sino que sí puede haber eso que se conoce como el gana-gana. Ambos libros los recomiendo porque son el uno es como una visión hacia lo que podemos ser como sociedad y el otro es una lección de vida que debería inspirar particularmente a muchos de quienes nos, eh, eh, nos, nos siguen hoy a entender que finalmente en este partido estamos jugando todos y que lo importante no es que uno llegue al final, sino que muchos lleguemos a la meta.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctor Ávila, por acompañarnos hoy, como siempre, inspirándonos en temas de equidad, de redistribución equitativa del ingreso, de soluciones sistémicas y muchísimas gracias a ti, a todos.
1: De esta forma recogemos importantes conclusiones. Una de ellas es el aumento de la desocupación, en palabras del doctor Ricardo Ávila. Interesante dato, Colombia pasó del 35 al 42% de la pobreza, un desafío que los gobiernos tienen que asumir sobre el tiempo de recuperación. Ya estamos en un salto importante y real de la apropiación del mundo digital. Nos lleva a pensar... ¿Cómo lograr y entender que Colombia sea viable desarrollando esa comunión de acciones por parte del sector empresarial para las personas menos favorecidas? Palabras claves. Involución, adaptación, recuperación, calidad en la educación, calidad docente. Un importante cuestionamiento también nos deja este conversatorio. ¿Qué no queremos de la época anterior? ¿Y qué sí debemos hacer en esta época Ampliar el abanico de nuevas oportunidades y de crecimiento para estimular la economía en Colombia. Pensar en la actividad laboral y pensional. Un gran cuestionamiento para hoy los jóvenes y las generaciones de Colombia. Equilibrio, equidad y sostenibilidad. Grandes conclusiones nos ha dejado este conversatorio sobre el análisis de la actualidad financiera y económica en Colombia gracias doctor Ginas. gracias doctor Ávila. y gracias a ustedes por su amable atención feliz tarde
0: Ucompensar Estéreo está con el sonido en sus sentidos acá un podcast con la visión académica de los temas de interés en Colombia y el mundo Ucompensar Estéreo el podcast